0: النون ما الذي يعيق اندماج الجاليه العربيه في تركيا مقال لمامون ابو جراد ضمن ملف العرب في تركيا في احد حوارات المترجم السوري عبد القادر عبدلي مع الاديب التركي اورهان باموق روى الاخير ما دار في لقائه الاول مع المفكر العربي ادوارد سعيد وتحديدا سؤاله إن كان قد سبق له أن زار القاهرة حيث أجاب باموق بخجل أنه لم يفعل ذلك في حين أنه زار أغلب عواصم الدول الأوروبية والغربية أراد باموق من هذا الحوار التدليل على عمق الأزمة ما بين الثقافتين العربية والتركية التي ظلت لسنوات طويلة رهينة الوسيط الأوروبي دون أن تمتلك قنوات تواصل مباشرة رغم القرب الجغرافي والسنوات الطويلة التي عاشت فيها كلا الثقافتين تحت مظلة واحدة ومؤخراً بدأت هذه الإشكالات في التراجع مع ازدياد حجم الوجود العربي في تركيا الذي يسعى هذا المقال إلى تناول أشكاله والتحديات التي تواجه استقراره وبقائه، بالإضافة إلى الفرصة التاريخية التي يمكن أن يلعبها في العلاقة ما بين الأمتين أشكال الوجود العربي في تركيا بدأ توافد العرب على تركيا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وشكل الطلاب الكتلة الأساسية من العرب وتحديدا القادمين من الدول المجاورة كالعراق وفلسطين المحتلة وسوريا استقر جزء كبير وعمل قسم منهم في العمل التجاري ما بين تركيا والدول العربية الذي شهد تصاعدا في السنوات اللاحقة فيما عادت الغالبية العظمى إلى بلدانها وفي بداية الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 استقبلت تركيا موجة من اللاجئين العراقيين الذين توزعوا على مختلف المدن التركية ومع تولي حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا انتهجت تركيا سياسات فتاح على الدول والمجتمعات العربية بلغت ذروتها مع بداية العقد الثاني من القرن الحالي الذي شهد اندلاع الثورات العربية وتحديداً الثورة السورية إذ اتبعت الدولة التركية سياسة الحدود المفتوحة أمام اللاجئين السوريين كما توافد نشطاء وكوادر قوى المعارضة العربية من عكس على شكل الوجود العربي في تركيا الذي يمكن تصنيفه بالتالي الأول مجتمع اللاجئين ويرتكز بالدرجة الأساسية على اللاجئين السوريين الذين وصل عددهم وفقاً لقيود وزارة الداخلية التركية إلى ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة وثلاثين ألف نسمة وتصل الأرقام غير الرسمية إلى عدد أكبر وعلى صعيد المدن تستضيف مدينة إسطنبول القسم الأكبر منهم بعدد وصل إلى خمسمائة وسبعة عشر ألف نسمة تليها مدينة غازي عنتاب بأربعمائة وخمسين ألفاً ومدينة هتاي بأربعمائة وثلاثة وثلاثين ألفاً وشانلي أورفا بأربعمائة وإحدى وعشرين ألفاً وإلى جوار اللاجئين السوريين يتواجد اللاجئون العراقيون الذين يرجع وجودهم إلى حرب الخليج الثانية وغزو العراق عام 2003. وتصاعدت أعدادهم بعد سقوط مدينة الموصل في يد تنظيم الدولة الإسلامية داعش عام 2014 ليصل مع نهاية العام 2020 إلى ما يقارب المئة وأربعة عشر ألف عراقي منتشرين في مختلف المدن التركية الثاني مجتمع الطلبة ونقصد به الطلبة القادمين من مختلف الدول العربية للدراسة في الجامعات التركية التي شهدت في السنوات الماضية تصاعداً ملحوظاً في أعدادهم خاصةً في ظل ارتفاع جاذبية الجامعات التركية وسهولة شروط الاتحاق والقبول بالإضافة إلى جهود الحكومة التركية في جلب الطلاب الأجانب من خلال برنامج المنح التركية الذي شهد تصاعداً في السنوات الأخيرة وفقاً لبيانات مجلس التعليم العالي التركي يوك للسنة الدراسية 2020-2021 وصل عدد الطلبة الأجانب في الجامعات التركية إلى 223952 وثلاثة وعشرين ألفا وتسعمائة واثنين وخمسين طالبا منتشرين في مختلف المدن التركية بلغ عدد الطلاب العرب منهم ما يقارب المائة واثنين ألفا ومائة وسبعين طالبا عربيا أي ما يقارب الخمسة وأربعين ستة بالمئة من الطلبة الأجانب في تركيا وينشط جزء كبير من الطلبة العرب في اتحادات وأندية طلابية على مستوى محلي أو في إطار جامعتهم الثالث مجتمع النشطاء السياسيين ويقصد به نشطاء وكوادر حركات المعارضة العربية التي بدأت بالتوافد إلى تركيا مع تصاعد قوى الثورات المضادة ما دفعها لاتخاذ تركيا مقرا لها كحركة الإخوان المسلمين في ليبيا وحزب الإصلاح في اليمن بالإضافة إلى فصائل عراقية وليبية وفلسطينية وساهم هذا الأمر في زيادة النوعية وتطور الوجود العربي عبر مده بنخب سياسية وإعلامية الرابع مجتمع الإعلاميين والكتاب والصحفيين الذين اتخذوا من تركيا مقرا لممارسة مهامهم نتيجة تراجع الحريات المتاحة في بلدانهم فاحتوت إسطنبول عدداً كبيراً من مراكز الأبحاث والقنوات التلفزيونية والمؤسسات الصحفية التي استقطبت بدورها المئات من الصحفيين والإعلاميين ما ساهم في تعزيز الحالة النخبوية العربية في تركيا بشكل عام ومدينة إسطنبول بشكل خاص الخامس مجتمع الأعمال والتجارة ويضم أصحاب رؤوس الأموال الذين وجدوا في تركيا ساحة للاستثمار والتجارة بالاضافة إلى العمالة العربية القادمة من دول مختلفة وأغلبها يعمل بشكل غير رسمي، ما يجعلها عرضة للابتزاز والعمل في ظروف صعبة وبأجور منخفضة. جسر ما بين الأمتين. وفقا لبيانات مجلس التعليم العالي في تركيا، فقد بلغ عدد الطلاب العرب في الجامعات التركية ما يقارب ال 102,171 طالبا عربيا، بالإضافة لما يقارب الستمائة وثمان وستين ألف طالب سوري من الفئة العمرية صفر إلى سبعة عشر ينتظم في المدارس التركية ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال السنوات المقبلة ليصل إلى ما يقارب المليون طالب عربي وعلى خلاف عرب تركيا الذين انصهرت هويتهم وتراجعت لغتهم العربية وتحديدا لدى الأجيال المتأخرة فإن هذا الوجود العربي في تركيا ما زال يحتفظ باتصاله مع مجتمعه الأصلي وبلغته العربية ما يؤهله ليكون جسرا ثقافيا واجتماعيا ما بين الوجود العربي في تركيا والمجتمع التركي من جانب والمجتمعات العربية والتركية من جانب آخر ولا يمكن لهذا الوجود أن يقوم بدوره الرائد في عملية التواصل ما بين الأمتين دون أن يحظى برعاية واهتمام المؤسسات العربية والتركية فعلى خلاف التواصل والتطور في العلاقات في المجال الاقتصادي والأعمال الذي تدفعه المصالح الخاصة للشركات والأفراد فإن عمليات التواصل الثقافي والفكري ما بين المثقفين والكتاب والأدباء تستلزم اهتماما ورعاية ودعما لتغذية هذه المصلحة المشتركة تحديات وإشكالات يواجه الوجود العربي في تركيا ثلاثة أنواع من التحديات التحدي السياسي والتحدي الثقافي والتحدي القانوني التحدي السياسي ويتمثل في تحول قضية اللاجئين السوريين الذين يشكلون عماد الوجود العربي إلى مادة أساسية في المناكفات السياسية في تركيا ويظهر ذلك في استخدام المعارضة التركية لها كمادة لمهاجمة حزب العدالة والتنمية والحكومة التركية وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا وارتفاع معدلات البطالة تحول الوجود العربي إلى كبش فداء والمسبب الأساسي في ترد الأوضاع وفي هذا الإطار ظهرت أحزاب تركية تقوم دعايتها وبرنامجها السياسي على العداء للاجئين العرب كما هو الحال مع رئيس بلدية بولو الذي اتخذ مجموعة من الاجراءات العنصرية بحق اللاجئين المتواجدين في نطاق بلديته وبرز كذلك اوميد اوزداغ مؤسس حزب النصر الذي يشبه في اطروحاته احزاب اليمين المتطرفة في الدول الاوروبية القائمة على توظيف قضايا الهجرة واللاجئين للحصول على مكاسب سياسية ورغم أن الحزب الأكبر في تركيا العدالة والتنمية ورئيسه ما زال يتبنيان أطروحات صديقة تجاه قضايا الوجود العربي في تركيا إلا أنهما ليس بمعزل عن التأثر بدعاية وابتزاز الأحزاب الأخرى وهذا ما ظهر في الإجراءات التي اتخذاها في بعض المناطق والتي جاءت بعد حملات إعلامية وفي مواجهة الخطاب السياسي لأحزاب المعارضة التحدي الثقافي القادم من المجتمع التركي الذي يحتفظ بصوره سلبيه تجاه الوجود العربي في تركيا تغذيها سنوات من القطيعه ما بين الامتين العربيه والتركيه وبموروث ثقافي يحمل صوره سلبيه تجاه العرب والثقافه العربيه انعكس على قابليه المجتمع التركي لتقبل الوجود العربي في تركيا فوفقاً لدراسة أعدها الباحث في مركز الهجرة والاندماج في الجامعة الألمانية التركية، البروفيسور مراد أردوغان ارتفعت نسبة الأتراك الذين يرون وجود اختلاف ثقافي ما بينهم وبين السوريين من 70% عام 2014 إلى 82% عام 2020، وارتفعت نسبة من يرى أنه لا يمكن له أن يعيش بسلام في المكان نفسه الذي يعيش فيه السوريون من 75% عام 2014 إلى 87% عام 2020 التحدي القانوني يتواجد العرب في تركيا تحت صيغة قانونية مختلفة أكثرها انتشاراً بطاقة الحماية المؤقتة الممنوحة للاجئين السوريين بصورة أساسية وتكفل البطاقة الحصول على مجموعة من الخدمات المقدمة من قبل الدول التركية في نطاق المحافظة التي منحت فيها كالتعليم والخدمات الصحية وخدمات أخرى لكن صاحبها لا يمكن أن يحصل على أي من هذه الخدمات في حال كان خارج المدينة التي فرز منها هذا الأمر ولد إشكالات كبيرة ففرص العمل دائماً ما تكون في المدن الكبرى التي تستقطب الجزء الأكبر من اللاجئين الذين يجدون أنفسهم محرومين من الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية نتيجة وجودهم في مدن أخرى غير المدن المسجلين فيها أما النوع الآخر فهو الإقامة قصيرة المدى والتي تعرف باسم السياحية وإلى جوارها توجد إقامة الطالب وإقامة العقار والإقامة الإنسانية وطويلة المدى وأخيرا إقامة العمل ورغم سهولة الحصول على القسم الأكبر من الإقامات السابقة إلا أنه توجد إشكالية مهمة فوحدها إقامة العمل لمن تؤهل صاحبها للحصول على الجنسية التركية بالتالي إن الوضع القانوني لأغلب الوجود العربي في تركيا غير ثابت ومحصن على المستوى طويل الأمد ما يجعله هشاً أمام أي تغير سياسي في السلطة أو تغير في أشكال التعامل مع اللاجئين والأجانب ختاماً تعاني بلادنا العربية من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية دفعتها لتكون المصدر الأول للاجئين في العالم وفي ظل انعدام الافق بامكانية الوصول الى استقرار سياسي او امني في هذه البلدان يبقى خيار المنفى هو الافضل لملايين العرب في دول اللجوء. بالتالي تكمن المصلحة الاساسية في الحفاظ على وجودهم ومع ذلك وجود العرب في تركيا لا يشكل مصلحة عربية فقط بل هو مصلحة تركية فتركيا المجاوره لدولتين عربيتين والمحاطه بعالم عربي يؤثر على مصالحها القوميه والاستراتيجيه يمكن ان يكون الوجود العربي فيها جسر تواصل مع هذا المحيط بدلا من الانعزال والبعد اللذين ميز السنوات الماضيه هذه المصالح المشتركه تستلزم من العرب والأتراك العمل في عدد من المسارات على رأسها تعزيز التواصل ما بين الوجود العربي في تركيا والمجتمع التركي ومن الممكن أن يتم التركيز بداية على التجمعات النخبوية كالسياسيين والأدباء والمثقفين مرورا بالتجمعات الطلابية والمهنية وغيرها وأخيرا المطلوب الآن هو المرور بسلام بالجيل الأول من العرب في تركيا فالتعويل الأساسي في الاندماج يقع على الأجيال الثانية منه والتي بداته بالفعل عبر الالتحاق بالمؤسسات التعليميه التركيه ما مكنها من فهم المجتمع التركي وعاداته ولغته